0: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039 338-0039 de lunes a viernes o escribir a infolacasadelahistoria.com infolacasadelahistoria.com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy Vamos a ver cómo Chile sale de la dictadura, reconstruye toda su democracia y se apresta a la actualidad. La vez pasada estábamos viendo el exilio, el modelo económico y estábamos viendo cómo empieza la campaña del no. Hoy vamos a ver el retorno. Vuelven, vuelven a Chile, vuelven a su patria, vuelven a encontrar el suelo, vuelven después de tanto tiempo como nos contara esta canción de entrada. Resulta que la vez pasada estábamos viendo cómo había habido un plebiscito en 1980 en el cual se decía que era una reforma constitucional hecha por Pinochet en la época de Pinochet, que, y el plebiscito lo ganó Pinochet, donde decía que él gobernaría ocho años más, y que después de ocho años, entonces, eh, habría otro plebiscito y la, se presentaría un candidato, y ese candidato, eh, la gente lo aceptaría o no, y ese candidato, era Pinochet entonces de acuerdo con lo pactado en esa época se va a hacer el plebiscito ya cuando llega 1988 y a Pinochet no le ocurre que lo vaya a perder sin embargo se blindó para que de todas maneras pasara lo que pasara ellos no fueran procesados y quedaran digamos de alguna manera protegidos en el momento en que cayera sin suponer que lo haría la dictadura entonces eso a esto se le conocen como los enclaves totalitarios en la constitución chilena y estos enclaves era por ejemplo el que sería nombrado senador vitalicio por ejemplo el que para obtener una modificación en la constitución se necesitaran las tres cuartas partes de un partido pues de, de los votos lo cual es poco menos que imposible para hacer cualquier mínima modificación acá se necesita la mitad más uno entonces o sea una serie de, de trabas que hacían que fuera muy difícil tocarlos, esto en el caso de Chile en el caso de Argentina se hicieron las leyes de perdón y olvido en el cual los militares se autoamnistiaban para poder eh, permitir la democracia y eso que ellos fue porque se le, por una guerra que se, le salió todo al revés como habíamos hablado con el tema de la guerra de las Malvinas en Uruguay se harían las leyes de punto final entonces, digamos, hubo para la caída de las dictaduras, hubo marcos legales en los cuales, eh, pasara lo que pasara, no podrían ser juzgados. Por eso van a quedar por fuera de la, del alcance de la justicia mucho tiempo, pero mucho tiempo hasta cuando después Baltasar Garzón, un juez español, reabrirá los procesos a partir de los vacíos que quedaron en estas leyes de blindaje jurídico para, para el, la, digamos, el retorno del cono sur a la democracia. Entonces, eh, él nunca pensó que lo fuera a perder, no se le ocurrió. Y empieza la campaña del no. Entonces, la vez pasada estábamos viendo la campaña del no, que es una reconstrucción de toda la oposición, de toda la, la posibilidad de una oposición política cuando poco a poco empiezan a permitir de nuevo los partidos políticos, pero sin, eh, sin el Partido Comunista, que ese sí si seguía siendo ilegal. Y como una construcción de base, de comunidad, de sociedad, filingranada, gradual y, y, digamos, permanente, va a llevar a un cambio en la opinión pública, y ese cambio en la opinión pública va a ser reflejado por un fenómeno publicitario que estábamos viendo la vez pasada, que es la campaña del no, que es la historia de un publicista que también, a punta de jingles, que estábamos oyendo, eh, va creando una nueva mirada acerca del resultado del plebiscito. Entonces, aquí pasan cosas bien importantes, porque Chile no ha vivido ...durante 15 años... ...ninguna forma de democracia... ...en el momento en que se hace el plebiscito... ...esto quiere decir que ellos no saben lo que es disentir, opinar de otra manera, lo que es eh, plantear otro tipo de alternativas distintas a los edictos y a los decretos del régimen, no han tenido elecciones prácticamente desde 1970, porque después viene el golpe, entonces pasa una generación que no conoció las elecciones que no conoció la disparidad de ideas, que no conoció la disensión, que no conoció la democracia, y como en ese momento en momento el modelo económico estaba arrojando cifras macroeconómicas buenas, convencer a una sociedad en donde las cifras son buenas aunque la iniquidad sea alta de que la democracia en realidad es una alternativa y es una posibilidad única en la historia para ellos no era fácil por eso la campaña del no va a ser una cosa impresionante y recomendamos la película que como decíamos la vez pasada algunos consideran que la película no refleja todo el trabajo social que hay detrás pero es una película muy clara acerca de lo que significaba el no porque pone a la gente a imaginarse cuando un pueblo no ha vivido durante mucho tiempo sea la democracia o sea la paz o sea unas condiciones de normalidad social no las puede imaginar le queda dificilísimo. Entonces, es ponerse a pensar cómo sería el país en democracia, cómo sería el país en libertad, cómo sería el país pudiendo cada uno desarrollar su propio pensamiento y expresar sus propias ideas. Entonces, para eso se hicieron la coalición de partidos políticos que se conoció como el arco iris. Y lo que pasa con los chilenos es que tienen una única oportunidad histórica Única en la vida, única en su generación, única en su tiempo, y tienen la suficiente madurez política para entenderlo. He ahí, la, digamos, el, la clave de la campaña del no. Tienen la posibilidad de entender, y la lucidez para entender, que si no aprovechan una oportunidad jurídica, puede pasar... Mucho tiempo antes de, antes de que la dictadura caiga y se necesitaría más sangre de la muchísima que ya había corrido para poder tumbar esa dictadura. Eh, citamos el caso de Argentina, donde pasó por la tragedia de la guerra de las Malvinas. Sí, citamos el caso bueno de Hitler y de Mussolini, que requirieron guerras mundiales para bajarlos del poder. Eh, el caso de Franco, que nadie lo pudo tumbar hasta que no se murió físicamente. Y en la transición a la democracia fue fue de todas maneras muy 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 frágil, muy filigranada, y con todo y eso les iban a hacer un golpe de Estado que era el del 23 de febrero de los tricornios. O sea, cuando un pueblo ha perdido la posibilidad de la democracia, recuperarla y tumbar una dictadura es una de las cosas más difíciles que hay en la historia, y esta gente logra... A través del plebiscito entender la oportunidad histórica Los pueblos que entienden la oportunidad histórica que se les presenta en su generación Son los que son capaces de construir nuevas posibilidades y cambiar la página de la historia Eso lo entienden los chilenos que son bastante, eh, digamos, vanguardistas En cómo entender los cambios y los han implementado a lo largo de su historia Entonces, efectivamente, gánenlo y cuando gana el no, esto es una cosa increíble, alcanzó a haber ruido de sables, digamos Pinochet no pensaba entregar el poder, pero no había, esto estaba pactado la ley y eso no lo podía cambiar, y en ese momento hay un cambio fundamental, fundamental. Ahora, el plebiscito es en 1988, y él va a gobernar un año más, luego las elecciones ya van a ser en 1990. O sea, no no es inmediato, pero ya va a caer. Entonces es cuando empiezan, ya cayó, ya cayó, y empieza todo esa esta, eso que se veía en los jingos de la alegría, ya viene, todo lo que, lo que estábamos hablando de la expectativa, y esto va a generar una euforia, porque es toda la dinámica con la cual poco a poco el cono sur, va regresando a la democracia ya hay una generación que nació en la democracia que no tiene la referencia de la dictadura pero hasta ese momento la dictadura era el único referente que había en América Latina en el cono sur durante muchísimo tiempo así que este, este proceso no solamente es importante para Chile es importante para América Latina es importante para el mundo esto cambió la historia y empiezan las canciones las canciones que no se hubieran podido escuchar antes, las canciones del Ya Cayó, las canciones de Adiós General.
1: I'm no de Espíritu de...
0: canción Lluvia y Sol nos cuentan lo que se está cantando en ese momento en las calles de Santiago y esto es que empieza a retornar todo el mundo y empiezan a abrirse cualquier cantidad de revistas, se acaba la censura. Ahora, este es un proceso gradual y es un proceso delicado, porque el candidato presidencial que se vaya a elegir no puede ser un candidato demasiado extremo, sobre todo hacia la izquierda, o sea, la salida de este tipo de procesos es delicadísima, delicadísima, y va a salir después elegido Patricio Alwin, que es, digamos, como un candidato de los más, como de los más conservadores, para dar un tono de... Una especie de tono de neutralidad, un poco como cuando después de la muerte de Franco su vez, Adolfo Suárez y Felipe González va a subir es después, o sea, ya cuando lleguen candidatos socialistas de los partidos que fueron prohibidos, pasa tiempo. Aquí es empezar a salir de ahí a pesar de las restricciones que hay en la Constitución, a pesar de todo, porque si hubieran hecho, digamos, toda la justicia y todo el castigo en ese momento, no había cómo, no había con qué y no hubiera habido democracia, no lo hubieran permitido. Entonces, empiezan poco a poco a develar sale el informe y el informe Retting es el informe de todas las eh, atrocidades que se cometieron desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990, o sea, ya empieza la comisión de verdad, la investigación, todo lo que pasó, lo que realmente pasó, la desclasificación de archivos por parte de los Estados Unidos, que ya está en otra época de la historia. Entonces ya empieza, digamos, como a entenderse lo que pasó durante la dictadura, porque como la censura era total... Entonces, no se, nadie podía saber qué estaba pasando, en dónde, ni cómo, ni por qué, porque todo estaba completamente blindado por la censura. Entonces por eso, le igual cualquier cantidad de revistas iban a regresar todos. El retorno marca una nueva línea política, una nueva posibilidad en Chile. Va a haber un concierto donde vuelven todos un concierto donde apagan las luces durante un minuto por toda la gente que murió en el estadio de allí donde donde ya no estaba Víctor Jara, uno de los tres estadios de Santiago lleva el nombre de Víctor Jara sí, eso actualmente donde fue precisamente donde a él lo torturaron, entonces ahora viene toda la etapa de, de reconstruir de cicatrizar, de, de saber la verdad y a la vez de, de, de empezar a cerrar heridas de todo lo que pasó, pero pa, pudiendo hablar de ellas, y ese concierto va a ser muy famoso, porque van a regresar todos, 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 todos los que están vivos, los que sobrevivieron, porque pues Víctor Jara no pudo, todos van a regresar, y van a cantar, y van a cantar lo que no se cantó durante toda la dictadura, ese concierto también existirá en Argentina, donde Charlie García se quedó porque decía que si él no se quedaba, no habría nadie para recibirlos cuando al fin pudieran volver, y un día volvieron todos, a la Argentina volvieron Piero y Mercedes Sosa, y todos cantando allá, a Chile también, y volvió, y Víctor Heredia estaba cantando, y estaban cantando todos, con la, primero con las luces apagadas, y todo esa, ese dolor y esa alegría, de volver, de todos poder regresar a Chile a conformar y a transformar este país que en ese momento estaba escribiendo una nueva página de su historia.
1: Que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Amor y guía, razón de vivir mi vida.
0: Conciertos de retorno, de amnistía internacional, conciertos en los noventas, conciertos con todo el mundo, aquí llegaron todas las figuras, digamos, que estaban haciendo campaña por la, por el regreso a la democracia, que sentían todo lo que había pasado en Chile, hasta Sting llegó, él había compuesto una canción a las mujeres, a las madres de los desaparecidos que se llamaba Ellas Bailan Solas, They Dance Alone Sting viene, viene Michael Jackson, viene todo el mundo o sea, a las grandes luminarias del mundo, pero sobre todo los chilenos que son capaces de poder cantar en su tierra pues en ese momento, en el retorno, en ese clima, en, esa, en ese momento de la esperanza como se llamó, Sting llega a cantar la canción a las, a las mujeres que bailan solas Él y todos los cantantes chilenos Y aquí, en el momento de la pausa Escuchamos a Sting Que los va a acompañar En un momento tan importante de la historia la había compuesto Sting para precisamente para las madres y decía las mujeres que de... Son, están bailando con los desaparecidos bailando con los invisibles bailando con los hijos bailando con los esposos con todos los que no están bailando con la angustia porque bailan solas eso fue parte de lo que él hizo junto con el mundo entero que cantaba porque estas dictaduras se volvieron un fenómeno en el mundo entero por la cantidad de exiliados por el tamaño de la tragedia por lo bárbaro que fue todo lo que pasó entonces el tamaño de lo que había pasado era tan abrumador que el retorno de la democracia en Chile es así, con pies de plomo así, con pisadita de gato o sea, esto es des delgadito delgadito Patricio Baldwin había sido el presidente de la democracia cristiana del partido de la democracia cristiana en la época de Salvador Allende entonces, como era tan moderado, es el primero que vas a ver. Aquí es la época del ajuste de cuentas, pero gradualmente, de ir averiguando la verdad a través de los informes, cosa que hicieron a profundidad. O sea, empezaron las investigaciones en serio, pero aquí, digamos, los cambios son graduales. Eh, la transformación total de un extremo al otro no se podía haber hecho. Esto es el periodo de la transición. Algunos dicen que el periodo de la transición fue el tiempo de Patricio Alwyn. Hay otros que dicen que el periodo de la transición en realidad dura hasta el 2006 Cuando Michelle Bachelet sube como presidente ya una mujer socialista Otros dicen que todavía hay cosas que están en transición Pero el asunto es que Chile cambia la página de su historia Cuando los pueblos deciden y tienen una voluntad política y son capaces de cambiar su historia Pues voltean las páginas más sombrías y echan pa'lante Eso es lo que va a hacer Chile, echar pa'lante entonces, el modelo económico continúa, no va a cambiar sustancialmente, pero ya no serán más adelante los Chicago hoy sino los de Harvard, los que estén asesorando el modelo económico que le da un tono un poco más... Eh, digamos, un poco más moderado, todo es un poquito más moderado, de todas maneras, aunque sigue siendo un modelo económico de mercado, hay algunas cosas como la ley AUGE, que permite que las enfermedades, cierto tipo de enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, sean de atención gratuita en Chile, a pesar de que la, el, la salud ha sido privatizada, digamos, hay como ciertos modelos mixtos, porque empieza a necesitarse una respuesta social a todo lo que no fue tenido en cuenta durante la época de la dictadura, entonces ese tipo de cosas se van haciendo, por el otro lado como Chile ya tenía tanta experiencia en el mundo del mercado, entonces va a crear los tratados de TLC con los Estados Unidos, con, eh, con el Asia, con los diferentes pueblos y estos tratados van a hacer que que se abra al mundo, o sea, Chile estaba completamente cerrado después del asesinato de Orlando Letelier eh, Chile quedó totalmente aislado del mundo entonces empieza a abrirse a través de los tratados de libre comercio empieza a tener relaciones con todo el mundo empieza a llegar gente de todas partes deja de ser un país en la sombra como lo fue durante la dictadura para abrirse al mundo, Chile se abre al mundo y viene un periodo completamente distinto de su historia, un periodo en el cual eh, pueden empezar a mirarse y a, y, a, y a refigurarse y a plantearse y a estudiarse como chilenos y a ver para dónde van. Entonces empieza este periodo que es la primera parte y después eh, ya va a llegar Ricardo Lagos. Ricardo Lagos sí le había dicho a Pinochet en la cara que lo iba a perder y Pinochet nunca pensó. Que él fuera a perder. Nunca en la vida. A pesar de los blindajes que habían hecho a la Constitución. Y de todas maneras. Él se mantiene como senador vitalicio. Y las cosas quedan así. Hasta que un día se va para Londres. Y en Londres. Hacerse una operación de una hernia discal. Pensando que en Londres. No le van a hacer. No le va a pasar nada. Porque pues. Ellos habían sido aliados. Durante el tema de Beagle. Y él les había dado información. Durante la época de las Malvinas. Y resulta que en Londres. Va a llegar mucho tiempo después a tener una orden de citación del juez Baltasar Garzón y Baltasar Garzón lo va eh, lo va a pedir por tortura, por desaparición, por genocidio, eh, por o sea, por crímenes mayores y hay una orden en Londres por un ciudadano inglés desaparecido entonces lo cogen, lo juzgan, pero eh, además porque Baltasar Garzón va a permear estas leyes. En el caso de la Argentina, no se tomó en cuenta los bebés que fueron secuestrados durante la tortura y durante el asesinato de sus padres. Entonces, hay demandas por eso, por secuestro. Y también por ciudadanos españoles que fueron desaparecidos durante la dictadura en Argentina. Entonces, lo que va a hacer Baltasar Garzón es eh, permear las grietas de estos blindajes jurídicos para empezar a, a buscar que estas personas por lo menos de alguna u otra manera respondan ante la historia por las cosas que pasaron y que hicieron. Entonces lo cogen, lo juzgan pero les dicen que no, que es que está enfermito, que es que tiene Alzheimer y su única, en ese momento su única aliada era Margaret Thatcher, por ellos fueron aliados durante la época de las Malvinas y lo devuelven para Chile, que porque está enfermo y cuando llega a Chile, dice es que enfermo, dice es que, que decían que estaba que había perdido ya como la conciencia, llega en silla de ruedas, se para en la silla de ruedas y queda perfecto, o sea no le dolía nada cuando llega a Chile, entonces ahí vienen unas etapas en que le quitan el fuero, en que le pueden, le vuelven y se proponen finalmente no lo van a no lo van a condenar y eso sigue siendo digamos como una un tema delicado para ellos porque porque hubieran querido y hubieran podido hacerlo pero como le digo las condiciones eran tan supremamente delicadas y lo fueron durante tanto tiempo que las cosas quedaron de esa manera o sea no no todo lo pudieron resolver pero resolvieron muchísimas cosas entonces Chile va cambiando y se va y se va volviendo cada vez más un país más abierto y va cambiando todas las tendencias musicales y sale nueva gente y se cuentan nuevas historias y hay también una época como de de rumba y como que la gente quiere ese, bailar y todo eso porque es que hubo quince años de, de estado de sitio hombre de toque de queda Sí, o sea, la gente estuvo encerrada en una dictadura durante mucho tiempo y entonces pues ahora es el tiempo de bailar y es el tiempo, y también es el tiempo de reflexionar, porque ellos son muy reflexivos, entonces vienen nuevas tendencias, viene gente como Chancho en Piedra, como La Ley, como El Tri, viene mucha gente, viene gente como Camila Moreno, que nos canta historias de este Chile nuevo. de que tiempo de cambios Después de Alwin viene Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, que ya es bastante más hacia el socialismo. Ricardo Lagos va a hacer una gran cantidad de infraestructura también. Mucho tiempo de infraestructura y mucha inversión en desarrollo en Chile. Y como el modelo económico sigue siendo exitoso, entonces a ellos se les compara como... Se les dice que eran los jaguares de Latinoamérica. En una manera de, de compararlos con los, con los tigres del sudeste asiático. Que eso es la época en que las economías del sudeste asiático... Se disparan y, y arrancan unos niveles de prosperidad muy grandes. Entonces, digamos, esa construcción de, de ese modelo exitoso también es mucho durante la democracia. Sin embargo, queda el imaginario de que hubiera sido algo que fuera un logro de la dictadura. Eh, durante la dictadura empezó, pero realmente Chile coge todo el vuelo que va a coger ese, es durante la democracia es ahí, en ese momento que Chile va a tener ya toda la cantidad de cosas que van a desarrollar Chile es una sociedad contradictoria en la medida en que es muy avanzada es muy organizada es muy ordenada en muchas cosas es muy vanguardista en los modelos políticos es, eh, en ese sentido pero también a nivel de, de desarrollo en otro tipo de cosas en las costumbres, en lo que llaman valóricos en los temas valóricos Todavía, digamos, es un problema muy grande el matrimonio de la igualdad gay, o el aborto, o el divorcio, todavía permea... Eh pensamientos, digamos, mucho más conservadores todavía la permean, y cada una de estas cosas son más, son complicadas de sacar adelante, entonces hay contrastes entre lo vanguardista que es en los modelos económicos, y las cosas que a nivel de desarrollo social se debaten aún, y que en otras sociedades ya están resueltas, y que ellos las están resolviendo. Entonces, es, digamos, una sociedad que, que tiene muchísimos cambios, y que entra en una nueva etapa, ellos, eso es importante entenderlo, Entenderlo. Los chilenos han estado sometidos a muchísimos terremotos y a muchísimos maremotos porque su geografía es delicada, y esa condición tan delicada de su geografía los hace ser pueblos sumamente organizados y previsivos. Porque ellos saben que en cualquier momento los terremotos los pueden, el último terremoto el del 2010 fue verdaderamente grande, o sea, grande, 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 y eso les pasa a ellos, están acostumbrados a reconstruir. Están acostumbrados a planificar, están acostumbrados a rehacerse y a reinventarse una y otra vez, de una manera análoga a como los japoneses lo han tenido que hacer una y otra vez, los japoneses que dicen que viven en una isla, están en unas islas tan apabulladas por espíritus tan fuertes como son los camis, que periódicamente los llenan de tifones o de maremotos o de tsunamis, y que ellos se defienden teniendo un infinito culto a la belleza para tratar de apaciguar estos espíritus tan terribles en los que viven. Algo así en ese sentido le pasa a los chilenos, y eso hace que sea una sociedad sumamente organizada, porque... Tiene condiciones geográficas y sísmicas verdaderamente eh, como una espada de mocles, digamos. Ellos siempre están al filo de una de estas grandes tragedias, entonces por eso han se han acostumbrado a vivir con ellas eh, y se han acostumbrado a, a poderlas predecir. Después de ellos, eh, eso es lo que va a hacer que uno de los momentos más, eh, digamos, más emblemáticos de la historia reciente de Chile vaya a ser el tema de los mineros. sí. Por ahí para llegar a los mineros pasan muchas cosas políticamente. O sea, para llegar a los mineros después de Lagos va a venir Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet va a ser una mujer que habiendo sido su padre un general de la, de, de la Fuerza Aérea asesinado durante el régimen, por la dictadura de Pinochet, su madre torturada y ella torturada y teniendo que ir al exilio ella es la que va a decir en el momento en que es elegida presidente que ella perdona y esta diferencia del perdón de Bachelet frente a la venganza o frente al odio o frente a la retaliación como una estructura de poder para manejar un, una, un país hace que sea para todos los chilenos ...y hace que haya un clima completamente diferente... ...Bachelet renuncia a la venganza... ...y su padre había sido asesinado... ...y ella había sido torturada y su madre también... ...y el renuncio a la venganza hace posible... ...que gobierne para todos los chilenos... ...y que gobierne sin odio... ...y eso... ...eso crea fronteras muy diferentes... ...y perspectivas muy distintas de un país... ...creado desde la venganza... ...o desde la renuncia a la venganza... ...cuando Bachelet sube en el 2006... Entonces, en ese momento, ay, por eso consideran unos que se completa la transición hasta cuando una presidenta socialista pueda subir al poder por la vía democrática y aquí no pase nada. O sea, todo, después de todas las tragedias que habían pasado antes, Pachelet va a trabatar los temas sociales que han estado siempre en mora de ser resueltos. Y esos temas sociales, ella empieza, digamos, con las reformas, porque aquí eso sigue siendo un tema importante, porque la desigualdad siempre ha sido grande, en esos modelos eh, generalmente se produce una desigualdad muy grande. Y entonces ella lo que trata es de empezar a crear como modelos económicos que de alguna manera intenten resolver el bache y las necesidades sociales. Eso es una de las características del, del primer gobierno de Bachelet. Después de ella viene Sebastián Piñeros y luego vuelve Bachelet al poder, que es donde está actualmente. En la época de Sebastián Piñeros, que eso es un gobierno de derecha, ella pierde el poder porque tuvo, también el hijo de ella estuvo en escándalos de corrupción y entonces pues eso a ella la, la perjudicó políticamente. Entonces bueno, eh, cuando llega llega Sebastián Piñeros es cuando va a suceder lo de los mineros y lo de los mineros va a ser muy importante porque el mundo vuelve a poner los ojos en Chile resulta que ellos pues son un país minero eso lo hemos dicho desde el principio de los tiempos entonces resulta que las minas bien organizadas tienen refugios esos refugios son los lugares donde se hacen los mineros aquí hubo un derrumbe muy grande en una mina y en esa mina había un refugio y en ese refugio quedaron 33 mineros vivos y esos 33 mineros vivos eh, protagonizaron uno de los capítulos, digamos, más conmovedores, porque lo que se hizo fue abrir un hueco gigantesco con una sonda a ver si estaban bien, cuando se dan cuenta que están vivos y están bien. Entonces empiezan, van a mandar como una cápsula con un rescatista, y la cápsula llega con rueditas, es como un pequeño cohete hasta el fondo, estamos hablando a 720 metros de profundidad. Y allá uno por uno, los van sacando y los van llevando y el mundo perdió el aliento durante esos días de agosto del 2010 cuando los mineros que estaban atrapados fueron saliendo rescatados vivos uno por uno y fue un momento en el cual hubo una sensación de alivio muy grande y todo el mundo tenía los ojos puestos en esta operación de rescate y de, digamos, y de reconocimiento y de valía a la vida de los mineros que son eh, pues el espíritu de Chile, porque pues este es un país fundamentalmente minero, eso fue otro momento en el cual el mundo vio eh, todos sus ojos puestos en este Chile que se ha transformado tanto en todas estas diferentes épocas. Entonces después, esto fue durante la época de Sebastián, Sebastián Piñero es un gobierno de derecha, entonces hay gente que está de acuerdo, Piñero, hay gente que está de acuerdo con él, hay gente que no está de acuerdo con él, pero eso también forma parte, digamos, de la alternatividad política, que van teniendo los chilenos en esa nueva época en la que van a construir. Y luego viene Michelle Bachelet en la actualidad. De nuevo, pues esta mujer tiene un carisma impresionante y esta mujer ha sido pediatra y esta mujer ha tenido, digamos, como toda una. ha significado una manera nueva de, de reconvertir ese Chile en una posibilidad en la que haya una presidenta de izquierda y que esa presidencia de izquierda no eh, no evoque las, las tragedias de la época de la dictadura sino simplemente una alternatividad política que es la que sucede en la actualidad cuando, cuando Pepe Mojica gobernó el Uruguay, convirtiéndose en una figura icónica en América Latina, y cuando Lula da Silva creó otro tipo de Brasil, o sea, es cuando habíamos hablado, y Evo Morales que cada uno de ellos tiene un proyecto político que tiene que ver con el socialismo pero que no tiene que ver con la guerra fría en tiempos ya diferentes sí. entonces, Chile va construyendo otro tipo de sociedad, y la va construyendo, digamos, mezclando muchas cosas, porque el modelo económico sigue siendo el mismo, pero empieza a tener eh, soluciones sociales que antes no había eh, porque el tema de la infraestructura sigue siendo eh, cada vez mejor digamos van, van organizando muchísimo la sociedad en el presente y van creando nuevas condiciones entonces en el Chile actual se da la suma de todas estas cosas que ellos han estado creando y haciendo y en el Chile actual hay un proyecto muy grande, del cual vamos a hablar después, es el proyecto ALMA, el proyecto de los astrónomos, un proyecto más grande de observatorios que hay, y pasan muchas cosas en este pueblo que ha sacado adelante su historia después de tantos golpes y de tantas vicisitudes. Las cosas que van a pasar en la actualidad, y un homenaje a sus grandes escritores, es lo que vamos a ver en el siguiente programa de la serie de Chile. Entonces, desde los espacios del retorno, desde los espacios de la transición, del ya cayó, del mundo de la transición a la democracia, de la reflexión de un pueblo, de la comisión retting, de los conciertos de retorno, de un pueblo que se redefine, que se reconstruye, que se observa, que se piensa y que decide escribir la página de su propio futuro en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.
1: Que a ti traes tú. huellas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal así es tu propio camino cuidado vas a ver que no se juega con a tu vida, que no mujer cuidado puede ser que por las noches sueñes conmigo y aunque sin así hago un poco para Creo que no por eso.